0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster Folge 50 und weil es mal wieder ein Jubiläum ist, haben wir was Besonderes vorbereitet, beziehungsweise ich habe was Besonderes vorbereitet. Ich habe nämlich den Michael dazu genötigt, einen Film anzuschauen in Vorbereitung für diesen Podcast. Ich habe mich vehement dagegen gewehrt am Anfang. <lacht> ja, was waren da so die Gründe dafür?
0: Ich konnte mit diesem Film nichts anfangen, also ich kannte ihn nicht, ich wusste nicht, worum es da geht. Ich wusste nicht, was wir jetzt, ich wusste nicht so richtig, was du von mir willst jetzt mit diesem Film, wie wir darüber eine Folge machen sollten, nur weil es da drin eine Fechtszene gibt.
1: Das werden wir natürlich alles in der heutigen Folge aufklären. Ähm, wir reden über The Princess Bride, aka Die Brautprinzessin, aka Die Braut des Prinzen. Kurz zur Erläuterung, der englische Filmtitel ist The Princess Bride, der deutsche Filmtitel ist Die Braut des Prinzen und der Buchtitel des Buches, auf dem das Ganze basiert, ist Die Braut Prinzessin. Und der Film wurde im Jahre 1987 veröffentlicht, ist also damit 33 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, so alt wie ich, also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und das Buch habe ich hier neben mir liegen, das ist in der ersten Fassung erschienen 1973 von William Goldman. Ja, es ist spannend, ähm, weil genau diese Reaktion mit das klingt ja überhaupt nicht nach einem interessanten Film, haben viele, das hatte ich auch. Ich habe den auch erst vor ein paar Jahren gesehen. Meine Freundin war auch so, die kannte den und fand den ganz toll und wollte den mir mal zeigen. Ach, so ein alter Schinken und Braut und Prinzessin, das ist doch bestimmt so ein, hier, so ein Mädchenfilm und so. Und der, der Bucheinband hilft auch nicht. Also die Variante, die ich hier habe, ist vom Klett Verlag. Und das ist einfach ein... Ähm, rosanes Buch mit Herzchen drauf und Pfeilchen und zugegebenermaßen auch drei Rapieren, aber äh, ja, es sieht nicht so richtig einladend aus. <lacht> ja, über den Film gibt es sehr viel zu erzählen, denn er hat die moderne Himmerszene und die Leute darin sehr stark beeinflusst. Es gibt sehr viel über die ähm, also Fechtszene darin zu erzählen, über die wir auch noch reden werden. Und äh, die Leute, die daran mitgearbeitet haben, haben auch eine ganz interessante Hintergrundgeschichte. Aber bevor wir in die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen einsteigen, wie hat dir denn der Film jetzt gefallen,
0: Michael? Ah, der war schon echt gut. Also, der ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, oldschool. Die, die Aufmachung der, der ganzen äh, Requisite, also, dass sie, die, du erkennst halt, dass es im Studio gedreht wurde. Und es ist aber trotzdem irgendwie sehr liebevoll gemacht und man hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Und ja, es ist unglaublich unterhaltsam. Also die, die Story ist völlig, also die kann man auch weglassen und einfach sozusagen die Aneinanderreihung von, von diesen äh, witzigen Episoden machen. Aber man hat jetzt noch eine Story dazu, äh, so ein bisschen eine Märchengeschichte dadurch äh, so einen gewissen Spannungsbogen und man weiß, wer gut und wer böse ist und ja, das hilft einem dann auch schon ein bisschen durch den Film. Einer hat mir super gut gefallen, ähm, sehr unterhaltsam und natürlich die Fechtszene. Fechtszene. Ich hatte sie vorher schon bei, bei YouTube mir angeguckt, äh, im Kontext aber noch mal, noch mal schöner, finde ich.
1: Für die Leute, die den Film jetzt nicht kennen, ihr habt was verpasst, holt das nach. Es ist ein Film, den man heute auch noch prima anschauen kann, wie ihr hört. Ähm, ich würde sagen, wir geben trotzdem noch eine kurze Zusammenfassung von der Story. So äh, Jetzt erstmal spoilerfrei, dann kriegt er einen Eindruck. Und wenn er dann den Film noch anschauen wollen könnte er auch hier passiert und den Film anschauen und danach weitermachen.
0: Ja, absolut.
1: Und zwar geht es darum, wir sind in einem Königreich. Das sieht alles ein bisschen nach Fantasy aus. Da gibt es einen reichen, schnöseligen Prinzen, so wie die halt so sind. Und der heiratet die Schönste im Land. Die Schönste im Land ist die Buttercup, auf Deutsch die Butterblume. Das ist eine hübsche junge Blondine, die auf einem Hof aufwächst. Und da haben sie einen Stallburschen namens Wesley. Und wie das halt so ist, Stallbursche, sie verlieben sich ganz arg, aber irgendwie, sie haben beide keine Kohle zum Heiraten. Und dann sagt Wesley, er zieht jetzt aus und guckt mal nach Geld und nach Anstellung irgendwo anders. Dann äh, kommt er nicht wieder, wird auf See gefangen genommen von dem schrecklichen Piraten. The Red Pirate Roberts und Butterblume, Herz gebrochen, total enttäuscht, äh, stimmt dann zu, dass sie den schnöseligen Prinzen heiratet, weil warum auch nicht? Das Leben hat ja eh keinen Sinn mehr. Das sind ist so ein bisschen die.
0: Ja? Ist aber davon, äh, so wie ich es verstanden habe, ist sie noch davon überzeugt, dass Wesley auf jeden Fall irgendwie wiederkommen wird. Stimmt doch, äh, stimmt er dort nur unter der Bedingung zu, dass er nicht wiederkommt, oder?
1: Ja, genau. Es war so ein, hm, vielleicht lebt er ja doch noch und der sagt, also der Prinz sagt dann, okay, dann schickt man halt Booten in alle vier Richtungen aus, also Booten auf Boote. Und äh, wenn er bis zur Hochzeit da ist, dann blasen wir das Ganze ab und sonst heiratet das Michael. Halt. Das ist natürlich wirklich tot, wenn er dann nicht kommt. Ja. Und das ist so die Hauptgeschichte in diesem Fantasy-Reich. Und eingebettet ist das Ganze in der Narrativ, dass ein Opa seinem Enkel diese Geschichte vorliest und das ist auch im Buch so, wo dann immer mal wieder so Anmerkungen vom Autor kommen, dass er hier eigentlich ein episches Kapitel hatte, aber hat es dann gestrichen, weil er sich dachte, nee, das passt eh nicht so gut oder ähm, es so, ja, einfach mal so Sachen weggelassen werden, weil, ja, das war eine ganz wichtige und emotionale Sache für die beiden, aber wenn man das im Nachhinein erzählen würde, das würde einfach nicht so gut rüberkommen. Also da wird hier sehr viel mit der vierten Wand gespielt.
0: Also man hat noch so eine Geschichte um die Geschichte drumherum.
1: Genau. Und der Opa ist übrigens der Darsteller von Columbo, den einige vielleicht kennen, Peter Falk. Ja. Der, der äh, großfertigste Großvater aller Zeiten.
0: <lacht> der verwirrteste Großvater aller Zeiten.
1: Ja. Und das Schöne ist, er sagt halt seinem Neffen genau dieses so, ja, ah, ich habe hier ein Buch, The Princess Bride, die Brautprinzessin und der Neffe ist so, Opa, das ist aber nicht so ein, so ein Knutschebuch, oder? Ja. <lacht> Und genau das denkt man sich, wenn man halt dieses Buch sieht oder diesen äh, Film zum ersten Mal irgendwie von dem hört. So, ach, Brautprinzessin ist doch so ein romantisches romantik Chick-Flick-Film da.
0: Ah ja, jetzt muss sich natürlich jeder selber eine Meinung bilden und den, den Film ansehen, den es auch in den ganzen modernen Medien zum, zum Anschauen gibt. also Zum Beispiel bei Amazon kann man Prime, Prime Video ansehen. Und so habe ich das gemacht. Also, man muss ja. jetzt nicht unbedingt oldschool in die Videothek gehen und sich eine DVD das ausleihen. Zu Blockbuster. Oder in irgendwelchen HEMA-Underground-Foren äh, sich, sich da äh, eine Kopie ziehen. Man
1: Kostet auch nicht viel. Ich habe das über Weihnachten auch noch mal gemacht. Das war für die englische Fassung irgendwie 4 Euro oder so. Also, das ist völlig okay. Mhm. Er spielt übrigens zu Weihnachten, das heißt, es ist eigentlich auch ein Weihnachtsfilm, auch wenn das in der Fantasy-Welt nicht so richtig Thema ist, aber man kennt es ein bisschen an der Deko im Haus und damit ist er ja eigentlich so Die Hard, Stirb Langsam, The Princess Bride sind eigentlich ja dann so die zwei Weihnachtsfilme schlechthin, würde ich mal sagen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, wenn ihr sozusagen Stirb Langsam geguckt habt, dann könnt ihr am nächsten Tag The Princess Bride gucken.
1: <lacht> genau, also ich habe es andersrum gemacht, erst Princess Bride, dann Stirb Langsam, aber ja. Habe ich diese auch so rumgemacht? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, fangen wir, machen wir das Story weiter. Das heißt, Achtung, Achtung, jetzt kommen die Spoiler. Und zwar: ähm, Butterblume wird dann vor ihrer Hochzeit entführt von einem Trio, von einem offensichtlichen Gangster- und Meuchelmörder-Trio. Da gibt es einen kleinen, den Sizilianer, es gibt einen sehr großen, Fetzig, den Türken, und es gibt einen Spanier, Inigo Montoya. Und die möchten eine Butterblume mitnehmen, die packen sie auf ein Schiff und dann soll sie ermordet werden an der Stelle, wo sie dann später gefunden wird. Und das möchten sie quasi dem gegnerischen Reich zuschreiben, dass ähm, sozusagen das so aussieht, als hätten die Gegner dieses Landes, in dem sie sind, die Butterblume entführt, hätten sie gemeuchelt und dann gibt es Krieg und so. Und wie man später erfährt, ist das alles von ihrem äh, Ehemann, von, ihr, von dem Prinz Humperdick eingefädelt, weil der gerne Krieg möchte und mhm. das irgendwie eine von eine gute Gelegenheit sieht. Das, das ist das eine feine machen. Sache, ja. Und wie das halt in Filmen dieser Zeit so ist, packen sie sie auf ein Schiff und dann fahren sie erstmal zu den Klippen des Wahnsinns. Was mal so macht. Und dann äh, der der große, der Türke, der Fetzig, der äh, packt, da hängt quasi ein großes Seil runter, da klettern sie dann so nach oben und alle anderen hängen sich einfach an den dran, weil der so groß und mächtig ist zieht er die anderen einfach mit nach oben und ihnen ist vorher schon aufgefallen, dass sie von einem anderen Schiff verfolgt werden und es kommt dann ein schwarz gekleideter Herr, der verdächtig wie Zauber aussieht,
0: unten auf dieser Insel an und fängt an hinter denen das Seil hochzuklettern. Also er ist dann ganz allein auf seinem Schiff hinterhergefahren, um sie äh, hat sie auch sozusagen aus dem Nichts heraus aufgespürt, ganz plötzlich und dann alleine verfolgt. Bis zu den Klippen des Wahnsinns. Wo er jetzt das Seil hochklettert. Dann kommt, dann kommen die anderen oben
1: an, also unser Gangster-Trio mit der Butterblume. Und was macht man natürlich, wenn einer am Seil hinter einem
0: herklettert? Man schneidet das Seil durch. Ganz genau. Und jetzt könnte man meinen, ah, verdammt, jetzt ist die Story zu Ende, aber nicht ganz. Sie gucken dann nämlich über die Klippe, weil nicht wie heute hier
1: in Filmen, man denkt schon, der wird tot sein und läuft dann weiter und dann ist es doch nicht, sondern man guckt nach, ob er auch wirklich am Boden zerstellt ist. Stellen dann aber vor, fest, nein ist er nicht, er hat rechtzeitig das Seil losgelassen, sich an der Klippe festgehalten und klettert ihn jetzt hinterher. Nicht besonders schnell, aber stetig, weil es ist
0: natürlich einfach mit so einem Seil da hochzuklettern. Und das ist denen aber irgendwie dem Gangstertrio ein bisschen zu... Oh, es dauert jetzt ja ewig, bis der Typ da hinterhergekommen ist. Und, aber so richtig wollen sie ihn jetzt auch nicht auf ihren Fersen haben. Und sie entscheiden dann, äh, sich aufzuteilen. Nämlich äh, zwei, Fetzig und der Sizilianer sozusagen äh, mit der Butterblume abzuhauen. Und Inigo Montoya bleibt da. Um, ja, um den Verfolger auszuschalten, oder?
1: Ganz genau. Der soll, den, der soll den aufhalten und kalt machen. Das ist ein klarer Befehl vom Sizilianer. Also passiert das auch so. Dauerhaft aufhalten. Ja. Wir sind ja, glaube ich, immer noch in den ersten, weiß nicht, 20 Minuten oder so des Films. Und das ist dann letztendlich auch der Anlass für die großartigste Duellszene aller Zeiten. Die, die man äh, auch bekannt als das gesprächige Duell, The Chatty Duel. Äh, Inigo steht dann nämlich oben an dieser Klippe und guckt runter und dann sieht er den anderen hochklettern, dann packt er schon mal seine, seine Waffe aus, das ist ein Rapier macht so ein paar Bewegungen in der Luft macht sich so ein bisschen warm und bereitet sich auf das Duell vor, und dann guckt er nochmal runter stellt fest, ach das, der andere ist immer noch nicht besonders weiter und dann wird er ein bisschen ungeduldig und dann sagt er, hey kannst du ein bisschen schneller machen und dann hängt der andere so und meint so, ja nee, das ist schon auch wenn es sich so aussieht, das ist schon ziemlich anstrengend <lacht> Und wie das halt so ist, als echter Gentleman bietet er ihm dann an, ein Stück Seil hinunterzuwerfen, dass er hochklettern kann. Und ihm könne man ja vertrauen, weil er sei Spanier. Darauf erwidert der Mann in schwarz. Nein, er kenne zu so viele Spanier, das macht er nicht. <lacht> äh, woraufhin äh, Inigo dann so ein bisschen mit dem Plauder dann sagt, ob es nichts gibt, womit man ihn überzeugen könnte, am Seil hochzuklettern, dass sie endlich schneller ihr Duell bis zum Tod haben könnten. Und dann sagt er, oh, gibt es jetzt nichts, was mir gerade einfällt. Woraufhin Inigo dann einen seiner berühmtesten Sätze sagt, oder das ist noch nicht der berühmte Satz, aber schon mal darauf hinleitet, nämlich, dass er auf seinen toten Vater Domingo Montoya schwört. Und gut, dann akzeptiert er das, weil er merkt, dass der andere das ernst meint, klettert am Seil nach oben, dann kommt also der Mann in schwarz oben an, zieht sein eigenes Rapier und Inigo sagt, nein, 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 Moment, du bist ja total K.O. von dem ganzen Klettern, wir machen das erstmal, wir machen so, wenn du soweit
0: bist. Ja, und dann sitzen sie so ein bisschen und unterhalten sich so ein bisschen. Und Inigo erzählt dann ähm, eine Geschichte, denn er hat ja nicht umsonst auf seinen toten Vater geschworen. Das war ja, ist ja schon eine, ein signifikanter Teil auch der gesamten Story äh, des, des gesamten Buchs beziehungsweise Films, der, der Vater und dessen Ableben. Genau. Äh,
1: magst du mal die Variante erzählen, wie sie im Film einfach erzählt wird?
0: Ja, im Film erzählt Inigo, dass sein Vater getötet wurde. Und zwar fragte den äh, maskierten Mann, äh, ob er zufällig sechs Finger an einer Hand hat. Und er zeigt ihm dann die Hand, da sind nur fünf dran. Okay. Und Inigo erzählt dann, dass ein sechsfingeriger Mann seinen Vater ermordet hatte. Sein Vater war äh, Schwertmacher und eines Tages kam äh, Six-Fingered-Man, in, in die Schmiede und bestellte eben ein, eine Waffe und das sollte dann eben eine gewisse Zeit lang dauern ich weiß gar nicht, ein Jahr oder sowas ja und nach dieser Zeit hatte er diese, diese Waffe fertig und der sechsjährige Mann kam wieder zurück und wollte sein Schwert holen aber für einen Bruchteil des Preises, glaube für ein Zehntel oder sowas ja, genau. Also signifikant weniger als abgemacht. Und da hat sein Vater natürlich gesagt, nein, das macht er nicht. Und daraufhin hat der sechsfingrige Mann seinen Vater erstochen. Und sein Sohn hat dann versucht, noch irgendwie aufzubegehren und hat dann zwei Narben im Gesicht davon getragen, also Inigo. Ja, und seitdem äh, hat Inigo sich dann gesagt, dass er da ja, dass er sich dafür rächen möchte. Und er hat dann auch so ein bisschen an seinen Fechtskills gearbeitet. Ne? Genau, also er erwähnt dann noch, dass er jahrzehntelang
1: durch die Welt gezogen ist und da Fechten gelernt hat, von verschiedenen Meistern, von jeder, dem er konnte und quasi der, sozusagen einer der weltbesten Fechter geworden ist.
0: In Diego Lichtenauer.
1: <lacht> genau. Das ist nämlich auch schon die erste spannende Parallele. Ähm, aber dazu gleich noch mehr. Ich möchte noch kurz auf das Duell selber eingehen. Was dieses Duell ist so besonders macht, ist zum einen, dass die beiden die ganze Zeit sehr höflich miteinander sind. Also die fechten dann die ganze Zeit hin und her, wie man das aus den Film in dieser Zeit so kennt. Also die machen halt so eine ähm, Bühnenchoreografie, aber das ist eigentlich ganz nett. Und sie reden halt die ganze Zeit miteinander. Und es kommt ein ganz berühmter Dialog vor, der einigen ähm, Fechtern sicherlich bekannt vorkommt. Ich äh, <lacht> Ich mache jetzt beide Stimmen, und zwar Inigo Montoya. Ah, you're using Bonetti's Defense against me, Ah, I thought it fitting, considering the rocky Terrain. Naturally, you must suspect me to attack with Capoferro. Naturally, but I find that Thibault cancels out Capoferro, don't you? Unless the enemy has studied his Agrippa, which I have. Das heißt, hier werden vier unterschiedliche Fechtmeister, die mit Rapieren gefochten haben, von denen wir heute auch noch Quellen haben, benannt, nämlich. Bonetti, Capoferro, Thibaut und Agrippa. Und das ist der Hammer, weil es ist ein Mainstream-Film aus, ein 33 Jahre alter Mainstream-Film, wo äh, echte Fechtmeister genannt werden. Das ist so, wie wenn heute in Game of Thrones der Hauptcharakter den epischen Kampf in der letzten Folge der letzten Staffel irgendwie gewinnt und dann sagt, es ist alles nur, weil er letzte Woche bei Lichtenauer trainiert hat.
0: Das, ist, das war der, der, der Shit schlechthin. Vor allen Dingen muss man sich ja äh, bewusst sein, dass die Nennung dieser vier Fechtmeister für ungefähr 99% des Publikums, was diesen Film sieht, völlig irrelevant ist. Also man hätte dort sonst was für Namen nehmen können. Und äh, man hat sich aber die Mühe gemacht, wirklich Rapiermeister mhm. äh, auszuwählen und auch... Äh, das in den entsprechenden Kontext zu setzen, ne? also was die eine Schule gegenüber der anderen vielleicht für Vor- und Nachteile hätte. Und das
1: Spannende ist, meine Freundin wollte mir ja den Film, wie gesagt, zeigen und hat es dann auch und die hat dann, es war vor ein paar Jahren, da haben wir beide schon lange HEMA gemacht, den Film nochmal angeschaut und dann sitzt sie mit offenen Augen diese Szene da, ich bin so voll geschockiert, so was? Die sagen der Fechtmeister, alles echte Menschen und die sitzt dran, ich dachte immer, das wäre ein Fantasienamen. Ich habe den Film schon so lange nicht mehr gesehen. <lacht> und das ist auch im Buch so drin. Also die Szene ist genau gleich im Buch beschrieben. Beziehungsweise im Buch sind es sogar noch zwei mehr. Äh, da erwähnt er noch Fabrice und äh, Saint, Oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. S-A-I-N-C-T. Äh, das ist natürlich Salvatore Fabrice und Henry de Saint Didier. Oder Didier. Und das ist ein französischer Fechtmeister, deshalb spreche ich den auch so äh, miserabel aus. Und ja, das ist schon, schon mal ziemlich der Hammer. Und über die Fechtmeister wollen wir gleich auch noch reden. Und spannend ist aber an dieser Stelle noch, also vielleicht ein kleines Trivia noch, die ähm, die beiden, die das machen, also der Schauspieler vom vom Men in Black, der sich dann später als Wesley herausstellt, also als die erste Liebe Butterblumes und Inigo Montoya, die wurden von Bob Anderson trainiert. Bob Anderson ist ein ganz legendärer Choreographer und, ähm, ja, also sand choreograph mensch der auch an Sauers Co. mitgearbeitet hat, über den wir gleich mal nachher noch ein bisschen reden. Und die haben das ursprünglich für eine... Also war das auf eine Minute angesetzt, diese Szene? Dann sind sie zum Regisseur gesagt, gegangen, der hat gesagt, nee, nee, das geht gar nicht, wir müssen mindestens drei Minuten rauskriegen. Und dann haben sie halt noch ein bisschen, ähm, bisschen was eingebaut, mehr Schritte, ein bisschen mehr Dialog. Und dann war es am Ende in drei Minuten zehn Szene, so wie der Regisseur sich das gewünscht hat. Jetzt muss man
0: sich aber mal vor Augen führen, wie lang drei Minuten beim Fechten sind. Also wenn du jetzt... Was wir kennen, na, den, den Kontext, du, du hast irgendwie ein, ein Turnier, drei Minuten, das ist ja ewig lang. Dafür, da hast du zig Austausche dazwischen. Und jeder von denen, der geht maximal irgendwie so 30 Sekunden und dann ist irgendwie was geschehen, was einen Kampf beendet hätte. Das heißt, drei Minuten vor und zurück, ohne dass eine Aktion passiert, die dieses Gefecht nachhaltig beendet, ist eine unendlich lange Zeit. Und ich habe das, also das selber mal bin selber mal in die Verlegenheit gekommen äh, für ein, eine Fernsehproduktion, ein, ähm, eine, eine Fechtszene äh, Schauspielern beizubringen. Und da war es schon ja, wenn die irgendwie keine Ahnung, wenn die eine halbe Minute gehen sollte, das war schon unendlich lang. Also du hast dort irgendwie für, sagen wir mal, zehn Sekunden irgendwas Abwechslungsreiches, Vernünftiges, was halbwegs authentisch ist, hinbekommen. Und sobald es länger wird, da musst du dann wirklich anfangen, damit zu arbeiten, dass einer mal irgendwie stolpert oder einen, einen, einen weiteren Weg irgendwie zurücklegt oder sich ein ganzes Stück zurückzieht und man quasi eine Szene neu aufbauen kann. Aber drei Minuten für eine Fechtszene ist einfach mal irre lang.
1: Es gibt einen Kniff in dieser Szene, der auch so im Buch drin ist und zwar fängt Inigo an mit links zu fechten, obwohl er eigentlich Rechtshänder ist, weil er ist so ein großartiger Schwertfechter, dass er schon lange keine Herausforderungen mehr hat und er möchte sich selber ein bisschen schwerer machen und fechtet deshalb mit links, bis er halt merkt, also sollte dieser eine, dieser Maskierte quasi derjenige sein, der so gut fechtet, dann würde er auf rechts wechseln, aber er fechtet prinzipiell immer mit links, weil mit rechts ist er so einer der besten Fechter aller Zeiten und mit links ist er aber immer noch sehr, sehr gut. Und auch das ist eine interessante Parallele zu heute. Es gab ja auch bei uns ein paar Fechte in der hema szene die sind dann halt ähm, in Länder gekommen, die hema mäßig noch nicht so weit entwickelt waren und wollten da aber beim Turnier mitfechten. Was haben sie gemacht? Haben halt mit links gefochten so. Axel Patterson hat das zum Beispiel in Mexiko irgendwie ein paar Mal gemacht vor, vor vielen, vielen Jahren. Und äh, ja, genau das Gleiche hier halt auch so. Ja, er fühlt sich unter Vorder, was mache ich? Dann fechte ich halt mit links. Äh,
0: man muss dazu sagen, der äh, the Masked Man, also der Man in Black, äh, ficht auch mit links. Also sie fangen beide mit an, an, mit links gegeneinander zu fechten. Fand ich als dann natürlich ganz großartig.
1: Ja, in dem Buch ist es auch so schön beschrieben, wie Inigo sich dann freut. Ach, ist das toll. Meine schwache Seite gegen seine starke Seite. Vielleicht habe ich dann endlich mal ein bisschen eine Herausforderung. Mhm. Und er stellt sich dann im Laufe des Duells allerdings heraus, dass der Men in Black ein sehr guter Fechter ist. Und Inigo sieht sich tatsächlich gezwungen, auf seine rechte Hand zu wechseln. Und
0: äh, sagt das dann auch mit den, äh, mit den Worten. Also es gibt dann noch einen, einen Dialog dazu, äh, dass er eben gar kein Linkshänder sei. Dann äh, drängt er den Man in Black zurück.
1: Ähm, wie gesagt, dass hier die ganze Zeit sehr höflich weiter vom Dialog her. Dafür, dass sie versuchen, sich umzubringen. Und der Man in Black sagt dann aber, ah, es gibt etwas, was du nicht über mich weißt. Ich bin nämlich auch nicht Linkshänder. Und so fechten dann beide mit rechts weiter. Und es passiert das für Inigo und Er wird tatsächlich geschlagen. Und dann wird ihm quasi der Rapier mit der letzten Aktion aus der Hand geschlagen. Das ist auch eine ganz coole Szene, weil das, was ähm, der Man in Black macht, der, der bringt ihn nicht so in Bedrängnis, dass der dem Schwertspitze sozusagen hinterhergeht. Also der versucht zu versetzen, jetzt mal mit Langschwertsprache. Und ähm, der Man in Black wechselt dann die ganze Zeit durch. Der macht so einen Durchwechsel links, rechts, oben, unten und so weiter. Und der andere kommt gar nicht mehr hinterher mit den Augen, versucht nur noch zu versetzen. Und es ist auch, ja, was äh, eine ganz typische Szene, die man hat, wenn man irgendwie. Leute so weit bringt, dass sie komplett überfordert sind, dass sie nur noch deine, deine Spitze jagen. Und dann hast du, dann kannst du fast alles mit ihnen machen, weil sie nicht mehr zu dir fechten. Und dann wird er entwaffnet. Dann kniet er sich hin, äh, gibt noch mal ein letztes Stoßgebet zu seinem Vater, dass es ihm leid tut, sozusagen, dass er sich nicht rächen konnte. Und erwartet dann, dass der Mann in Black ihn kalt macht.
0: Das wäre ja aber für diesen wunderbaren Film eine viel zu brutale Szene. Ähm, da war ja schon brutal genug, dass äh angedroht wurde, die Butterblume umzubringen. Äh, es geschieht dann natürlich nicht.
1: Ja, mit der schönen Begründung, dass das, äh, wenn er ihn jetzt umbringen würde, das wäre so, als würde er ein schönes Kunstwerk zerstören. Das würde ja nicht gehen. Ja. Also schlägt ihn einfach bewusst los und geht dann weiter.
0: Und äh, rennt dann jetzt den, den Dreien, also Butterblume, Fetzig und dem Sizilianer hinterher. Genau, und ähm die Ausbildung von Inigo
1: wird im Film nicht so genau beschrieben, aber im Buch ist hier noch eine ganze Stelle mehr drin. Und zwar ist die Hintergrundgeschichte so, dass Inigos Vater einer der besten Rapierhersteller des Landes ist. Aber der ist Künstler. Der möchte nicht Stangenware machen, sondern der möchte die Herausforderungen haben. Und ähm, der hat einen alten Freund von sich, den Jeste. Der Jeste wohnt in Madrid. Und Jeste stellt Rapiere her für für reiche Leute und auch für normales Volk. Und man dem kann man auch besonders gute Rapiere bestellen. Jeste selber kann auch gute Rapiere herstellen, aber kann nicht die besten Rapiere herstellen. Und er kommt dann immer so einmal, vielleicht auch zweimal im Jahr zu Domingo Montoya, also zu Inicos Vater, und sagt, er hat da so einen schweren Auftrag, der ist so anspruchsvoll, den kann er selbst nicht lösen, ob Domingo ihm nicht eine Rapiere dafür machen könnte. Und... Domingo möchte aber weder das Geld, er möchte nicht den Ruhm, er möchte nur eine Herausforderung, er möchte etwas Anspruchsvolles herstellen können. Auch das übrigens eine spannende Parallele zu Leuten, die heute hochklassige, scharfe Schwerter herstellen. Ja. So dieses, ah oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ah, oh, das, das klingt spannend, ja, das würde ich machen. Ja. Und das ist so ein, so ein netter Dialog, so dieses. Ähm, Weißt du, wenn du einmal hier vorgefahren kommst und sagst, Domingo, ich brauche einen Degen, mit dem man 80 er in ein Duell bestehen kann, dann werde ich dich küssen und die Arschrinde. Das wäre schon etwas, ein Degen zu machen, mit dem man 80er-Jährige in ein Duell überlebt. Die Waffe müsste stark genug sein, damit er gewinnen kann, aber doch so leicht, dass seine Arme nicht ermüden. Ich müsste alles aufbieten, um vielleicht noch ein unbekanntes Metall zu finden, das hart, aber sehr leicht wäre, oder eine neue Formel für ein bekanntes, vielleicht etwas bronzenes, mit etwas Eisen, etwas Luft gemischt, in einem seit tausend Jahren noch nicht dagewesenen Verhältnis. Deine stinkenden Schüße würde ich dir küssen, für so eine Chance aber ein mit Aber ein stupiden Ding mit einem dummen Juwelen in stupiden Initialen damit ein Idiot von einem Italiener von seiner stupiden Matresse wichtig tun kann. Nein, das mache ich nicht.
0: Das ist leider im Film nicht vorhanden, dieser wunderbare Dialog. Ja. Wo er noch über die, ähm, die Italiener hergezogen ja wird.
1: Ja. Und es sind ja Spanier, ne? Also auch quasi, es spielt tatsächlich in unserer Welt, weil es gibt Spanien, Italien, Frankreich und so, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und Domingos Wunsch ist eigentlich, dass er das perfekte Rapier herstellt. Ähm, also sie haben es jetzt hier Degen genannt, aber es sind ziemlich klar Rapiere gemeint, auch von der Zeit her. Und das klingt ihm aber nicht, weil er immer nur so banale Aufträge kriegt, die eigentlich zu einfach zu erfüllen sind. Und da muss Jeste auch immer ganz arg betteln, dass Domingo ihm eine Waffe macht. Und dann steht eines Tages eben genannter Sechsfingere Mann vor der Tür und möchte von ihm Degen und er will ihn eigentlich erst wegschicken und so, nee, nee, ich mache keine Rapiere, nee, ich mache keine Schwerter, völliger Quatsch und so weiter und so fort. Und dann sagt der Mann mit den sechs Fingern zu ihm, ich bin ein großer Fechter, aber ich finde keine Waffe, die zu meiner Besonderheit passt daher bleibt es mir versagt, meine höchsten Fähigkeiten zu erreichen. Wenn ich eine Waffe hätte, die zu meinen Besonderheiten passte, käme niemand auf der Welt mir gleich. Ah, was sind das für Besonderheiten, von denen ihr spricht? Der Edelmann hielt seine rechte Hand hoch. Domingo begann, in Aufregung zu geraten. Der Mann hatte sechs Finger. Und da ist er jetzt wirklich mal begeistert, weil das ist mal eine Herausforderung. Endlich hat er mal jemand, bei dem er sich richtig reinknien
0: muss, um dem ein passendes Rapier zu machen. Das, das kennt ja auch ungefähr wahrscheinlich jeder, der schon ein paar Jahre ficht und dann alles Mögliche an, an Waffen ausprobiert hat. Und dann, ah, das ist zu lang, das ist zu schwer, das ist zu unbalanciert und hast du nicht gesehen. Und dann sucht man dauerhaft nach sozusagen etwas, was einem, äh, was die persönlichen, äh, wie soll ich sagen, Besonderheiten befriedigt. Genau, und Domingo macht dann auch noch weiter
1: und sagt, natürlich, die Balance ist falsch für euch, weil sie immer auf fünf Finger berechnet wird. Eure Hand verkrampft sich an jedem Griff, der ist für fünf gebaut. Einem normalen Fechter würde es nichts ausmachen, aber ein großer Fechter, ein Meister würde schließlich Schwierigkeiten haben. Und der größte Fechter der Welt muss einen bequemen Zugriff haben. Der Griff, seine Waffe muss ihm so natürlich sein und darf ihn nicht mehr Gedanken kosten als ein Augenzwinkern. Und das ist doch mal eine richtig gute Beschreibung, wie das funktioniert, weil genau so ist es halt. Einem Anfänger ist es wurscht, dem gibt es irgendein Durchschnittsschwert in die Hand, passt schon. Aber je besser du wirst, je, je besser dein Fechten wird, desto anspruchsvoller wird man auch selber, wie gut die Waffe zu einem passt.
0: Ja. So Anfänger, an kannst du so einen nylon hinhalten, damit sind die zufrieden. Wo dann der, der hochklassige Fechter, Meister der Kunst, sagen wird, pa, lächerlich.
1: Ja, und ist ja auch okay zum Anfang, ähm, nur irgendwann sieht es halt ein bisschen anders aus. Und äh, ja, wir hatten das ja schon, das dauert ein Jahr, den herzustellen. Und bei Jesse läuft es so 50% Anzahl und dann kommst du nach einem Jahr wieder, dann kriegst du eine Waffe. Auch das nicht unähnlich zu äh, High-End-Schwertherstellern äh, heute. Die sagen dann zwar manchmal ist es im halben fertig, aber am Ende dauert es <lacht> ja gerne mal ein Jahr. Ja. Und dann wird ganz schön beschrieben, wie er halt diesem Schwert rumbauen zu. Ja, ein Jahr lang, wo man der Griff stimmte, aber die Balance nicht, dann stimmte die Balance, aber die Schneide war zu stumpf. Dann wurde die Schneide geschliffen. Ah, das warf dann die Balance um, dann kam die Balance wieder, aber noch war die Spitze zu dick, dann gaben die Spitze ihre Schärfe zurück. Da war die ganze Klinge zu kurz, da musste man gerade nochmal von vorne anfangen. <lacht> Und auch das ist halt genau die Geschichten, die ich von zum Beispiel von Lukas, von uns, äh, immer zu hören kriege, ähm, also ich bin ja sozusagen ein bisschen näher dran an Leuten, die privat aus reiner Lust an der Laune Schwerter herstellen. Aber das ist genauso dieses, ja, und dann im Endeffekt bist du die ganze Zeit am Schleifen, da marschieren ein bisschen was und ah, dann stimmt die Balance nicht mehr, dann versuchst du dem Knauf wieder was zu machen. Aber auch da kam es schon vor, so dieses, ach scheiße, ich habe die Balance versaut. Ich mache das ganze Ding weg, das bringt zu so nichts mehr. Ah nee, okay, ich kann noch ein langes Messer draus machen. <lacht> also ich weiß nicht, woher der Auto das alles wusste, aber das ähm, Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch viel rein, aber das ist schon irgendwie ein tiefes Verständnis von dem, wie Fechter mit ihren Waffen umgehen und wie sie das auch sehen, jetzt egal, was genau die fechten.
0: Ja, und wie äh, Hersteller sozusagen mit den, bei der Herstellung mit den Waffen umgehen.
1: Ja. Und ja, dann kommt der sechsfingerige Mann irgendwann wieder eben das Ganze mit, der möchte nicht so viel bezahlen und der Domingo möchte den, Säbel aber, äh, den, den Rapier aber auch nicht rausgeben für weniger. Und der letzte Satz, den Domingo zu dem Sechsfingl entspricht, finde ich auch ganz schön, weil den kann man auch in Hemakreisen garantiert mehrfach zitieren und immer wieder verwenden. <lacht> ihr seid ein Feind der Kunst und ich bin mitleute eurer Ignoranz. Das waren die letzten Worte, die er je sprach.
0: Ja. Also aufgepasst, falls ihr mal wieder irgendwie in eine Diskussion über Kampfsport und Kampfkunst geratet und ihr habt es da mit einem absoluten Hardliner der Kampfkunst zu tun. <lacht> Ja, wenn die, die, die True Art äh, TM beschmutzt, ja, kann es da auch haben. mal ganz schnell vorbei sein.
1: Ja, und dann versucht äh, du, ähm, Inigo, ihn ja noch aufzuhalten. Das ist natürlich ein Kind, klappt nicht, aber er behält den Rapier, den Spezialrapier für den 6-Jährigen. Und Inigo zieht dann aus und bereist die ganze Welt, oder also die Welt hast also in diesem Fall Europa und geht halt, lernt halt von jedem Fechtmeister, von dem er kann. Und auch das ist eine interessante Parallele zu dem, wie das ja tatsächlich ablief. Wir haben ja sowohl von Lichtenauer die sehr knappen Beschreibungen, dass der halt durch die Lande gezogen ist und ähm, die Kunst nicht erfunden, aber zusammengetragen hat. Von Fiore wissen wir auch entsprechende Dinge, dass der quer durch Norditalien und Süddeutschland gereist ist und da von Leuten gelernt hat und so. Und dieses die, die Leute reisen rum, ist ein ganz, ganz übliches Motiv, ähm, was dann später so in Richtung 16. Jahrhundert Fechtschulen auch ein ähm, war in das System, ja, wenn du quasi einen bestimmten Rang erreicht hattest und sozusagen selber Fechtmeister wurdest, musstest du auf die Walz gehen, also ich glaube es hieß nicht Walz, aber lief im Endeffekt auch das gleiche raus so. Du musstest irgendwo in die Welt ausziehen für ein paar Jahre und durftest nicht dahin zurückkommen, wo du warst. Das war natürlich ein praktisches System, weil du dann auch nicht dir deine eigene Konkurrenz rangezogen hast. Wenn du Fechtmeister in der Stadt warst, jetzt zum Beispiel Nürnberg, willst du ja nicht, dass da fünf andere Fechtmeister dann auch noch da sind, sondern du willst selber ja davon leben können, dass du da Fechten unterrichtest und Fechtschulen machst und so. Aber so dieser Aspekt des Reisens und von vielen Leuten lernen und äh, sich mit vielen Leuten auch messen und so, ist in den historischen Quellen auch ganz zentral.
0: Und ist auch heute noch gern wieder praktiziert. Also die Hema-Community ist nämlich zumindest, wenn sie denn darf, als sehr reisefreudige Community war, wo man versucht, sich von auch von vielen irgendwie was zeigen zu lassen und dann die eigenen Fähigkeiten zu verbessern.
1: Ja, und Inigo verdient sich dann auch sein Geld damit, dass er da wo hinkommt, ähm den lokalen Matador herausfordert, also den lokalen Fechtmeister, äh, dann drauf wetten lässt, sich mit ihm duelliert, dann entwaffnet er ihn und dann kassiert er quasi das Geld. Ähm, auch das ist nicht äh, komplett unhistorisch, weil es gab ja dann eben viele reisende Fechtmeister. Und die sind dann in eine neue Stadt gekommen. Und dann haben sie zum Beispiel gesagt, ich brauche hier ein bisschen Kohle, ich würde gerne Fechtschule veranstalten und dafür dann die äh, Eintrittspreise zum Beispiel behalten nach Abzug der Kosten und dann konnte halt der Stadtrat sagen, ja, das passt oder halt auch nicht und wenn es da aber schon Fechtmeister gab, konnte der sagen, nee, 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 Freundin, du veranstaltest da, hier keine Fechtschule, das ist mein Revier und die sind auch durchaus mal aneinander geraten und haben dann auch genau das gemacht, die haben sich irgendwo öffentlich duelliert und so sagt, du hast nichts auf dem Kasten. Na, ah, Quatsch, ich habe nichts auf dem Kasten. Du hast nichts auf dem Kasten. Und äh, da war sicherlich auch das eine oder andere mal Geld im Spiel.
0: äh das vermisse ich heutzutage noch ein bisschen in der Hema-Szene. Das können wir ein bisschen forcieren, finde ich. Äh, diese Herausforderungen? Ja, du kannst schon nichts. Ja. <lacht> Krass, Dackel.
1: Und was auch sehr genau beschrieben wird, ist das Training, das Inigo macht. Also er ist dann äh, rund zehn Jahre unterwegs danach. Und sein Tagesablauf sieht so aus. Er schläft jede Nacht vier Stunden. Würde man jetzt aus heutiger sportwissenschaftlicher Sicht sagen, das ist ein bisschen wenig. Acht dürfen schon sein. Aber es ist ja auch eine Fantasy-Geschichte. Und zwei Stunden am Tag presst er Steine, etwa so groß wie Äpfel, und das macht er, um seinen Griff zu stärken, dass er den Rapier besser halten kann, weil er ist ja auch, ja, ist ja ein Spezialrapier. Ähm, dann macht er nochmal zwei Stunden am Tag Springen, Ausweichen und Beinarbeit, dass, äh, dass er gute, schnelle Beinarbeit hat. Und nochmal zwei Stunden am Tag rennt er, also geht laufen, geht rennen, sprinten, damit seine Beine nicht nur schnell, sondern auch stark würden. Und den Rest der Zeit hat er dann gefochten. Also ungefähr zweieinhalb Mal habe ich vorher ausgerechnet, so viel hat er gefochten wie ähm, Athletiktraining gemacht. Und das ist ja auch ganz spannend. Also ich meine, die Werte sind natürlich ein bisschen absurd. Aber so die Grundidee,
0: was meinst du da dazu? Finde ich super. Also, ähm, dass ein signifikanter Anteil Athletiktraining ist, da bin ich ja immer voll der Fan. Das Fechttraining, das würde mich jetzt natürlich noch interessieren, ob er da immer irgendwie einen Partner gehabt hat oder wie er das, das Einzeltraining war und wie er das gestaltet hat. Ich, ich fürchte, dazu steht nichts im Buch, oder? Nee, aber er
1: meint, dass er Lehrmeister gesucht und gefunden hat. Venedig, Brüssel, Budapest und von denen Unterricht gekriegt hat. Also mhm. er wird auf jeden Fall lektioniert gewesen sein. Und er hat sich ja auch immer mit den lokalen Fechtmeistern duelliert. Das heißt, er hat auf jeden Fall auch Praxis gemacht. Ich nehme halt an, wenn er gerade zwischen den Städten war und niemand dabei war, hat er für sich selber trainiert.
0: Mhm. Ja, das ja, klingt, ich, mal, ein, ja. klingt nach einem
1: guten Training, ja. Genau, also ich meine, also wenn man, wenn man die Stundenanzahl ein bisschen runterschraubt, ein bisschen mehr äh, Ruhephasen dazwischen packt, ich glaube, also wenn man
0: so trainiert, ich glaube, da kommt schon was raus. <lacht> kommt schon was raus. Wie lange hatte hat er dann... Ähm wie lange hat er trainiert? Er war elf, oder? Als sein Vater ermordet wurde und hat dann ja, 20, genau. 20 Jahre lang. Er zehn Jahre hatte er
1: trainiert, bis er Anfang 20 war. Dann kam er quasi zurück zu Jeste und das war das Training. Ja, er wollte vorbereitet sein. hat er mit Jeste, also seinem Onkel quasi, hat er sich mit dem noch ein bisschen ausgetauscht, aber er meint, dass er bereit ist, gegen den sechsfingeren Mann anzutreten. Dann hat Jeste das bejaht. Dann hat er gesagt, alles klar, jetzt bin ich fechterisch soweit, jetzt suche ich den. Und er hat sich gedacht, naja, wie schwer kann das denn sein, einen sechsprüngigen Mann zu finden? Vor allem irgendeinen ja Ich reise da halt rum, stelle ein paar Fragen und dann werde ich früher oder später, wird schon einer sagen, ja, den kenne ich. Und das hat er dann gemacht. Das hat er dann, also die ersten paar Monate war noch, waren noch ganz guter Dinge. Und als dann so die Jahre ins Land zogen und er immer noch keinen Hinweis hatte, ist er dann langsam so ein bisschen deprimiert geworden. Und nach ein paar Jahren äh, hat er dann irgendwann nicht mehr so richtig daran geglaubt, dass er den noch findet. Er beschreibt das so schön, wie er dann systematisch ganz Europa durchreist, aber er hat halt eben diesen sechsjährigen Mann nicht gefunden und dann äh, neigt er sich dem Alkohol zu, er fängt dann an immer mehr zu saufen, weil er so, oh, jetzt habe ich zehn Jahre lang trainiert, aber ich habe irgendwie komplett außer Acht gelassen, dass ich den ja auch finden muss und jetzt finde ich ihn nicht und jetzt kann ich meinen Vater nicht rächen und ist dann am Ende ein harter Alkoholiker und da wird er dann quasi von dem Sizilianer gefunden, der ihn dann Schritt für Schritt von der Flasche wegbringt und wieder nüchtern macht, weil der ihn gern für seine Verbrecherteam haben möchte, so einen guten Degenfechter, äh, Rapierfechter. Und deshalb hörte dann auch auf den Sizilianer. Das ist ein bisschen die Hintergrundgeschichte hier, dass er ihn sozusagen aus der Gothic geholt hat, weil er Alkoholiker
0: war. Weil also, er den sechsfängigen Mann eben nicht gefunden hat. Das so ein typisches Problem mit Zielsetzungen, ne, wenn man so konkrete Ziele äh, im Auge hat. Man muss sich äh, gewahr sein, dass man diese Ziele eventuell nicht erreicht. Und dann ist die Frage, was macht man dann? Aber genauso muss man auf dem Schirm haben, dass man diese Ziele vielleicht erreicht und dann muss man sich fragen, was macht man dann?
1: Ja, vielleicht kennt der eine oder andere auch den, das Buch Rumo von Walter Mörs, wo es auch einen Fechtenmeister gibt, der heißt Ushan de Luca, der ein ähnliches Problem hat. Ähm, es klingt sehr so, als wäre Ushan von Enigo beeinflusst und auf seinem Charakter aufgebaut, das nur aber mal am Rande erwähnt. Übrigens, weil du das gerade sagtest mit der Zielersetzung. Inigo macht auch ganz viel Visualisierung, auch eine wichtige Taktik für Wettkämpfer, nämlich er stellt sich immer vor, wie das dann so ist, wenn er auf den Mörder seines Vaters trifft und was er dann zu dem sagen soll. Ich meine, man könnte ja viele Dinge zu ihm sagen und ähm, dann, dann tut er so ein bisschen die verschiedenen Sätze hin und her und am Ende einigt er sich auf den sehr berühmten Satz, den sicherlich auch viele von euch kennen. Hallo, mein Name ist Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet, mach dich gefasst zu sterben oder auf Englisch. Hello, mein name ist Inigo Modoya. You killed my father. Prepare to die.
0: Sensationeller Satz. Wenn den, äh, jemand beim nächsten Hämaturnier äh, loslässt, äh, das gibt extra Punkte. Genau. Und weil er hat sich dann irgendwann gedacht, schlicht ist besser
1: und hat sich halt diesen Satz vorgenommen. Und dann hat er immer visualisiert, wie das sein wird, wenn er dann auf den sechsfrängigen Mann trifft. Ja? Also der würde vielleicht heulen, um Gnade betteln, ähm, schluchzen, Katzbuckeln, ihm Geld anbeten, ihn zu rühren versuchen, sich in jeder Weise unmännlich aufführen. Aber schließlich setzte, ja, aber schließlich dachte er sich dann, ja, und dann, dann mache ich ihn kalt. Dann, dann ist es soweit. Und das ist so das, was ich ausmahl. Naja, also Er hat immer sein Ziel vor Augen behalten, bevor er jetzt sozusagen den Alkohol gefunden hat, immer visualisiert, wie wird das sein, wie wird das sein, wenn ich den Erfolg dann habe an der Stelle.
0: Ganz klar zielstrebig unterwegs gewesen, kann man so sagen. Ne?
1: Ja. Also total ähnlich, wie man das heute als Athlet macht, wenn man sich irgendwie so Profikampfsportler anhört. Die sagen ganz oft auch genau das, so, ja, ich habe den kompletten Kampf durchvisualisiert, durchgespielt im Kopf, wie ich reinlaufe, wie ich dann die erste Aktion mache, wie er dann besiegt ist und so. Und das wird auch von vielen als ganz wichtiges Element immer ähm, angeführt.
0: Das äh, würde ich so bestätigen. Das ist auch äh, essentieller Bestandteil des äh, mentalen Trainings.
1: Ja jetzt, hat das er, ist, ja, jetzt hat sich ja.
0: Inigo dieser, dieser Gangstertruppe angeschlossen und äh, war er jetzt eigentlich wieder nüchtern? Oder ist er ja, den also solange
1: so er, so er bei den Gangstern war, war er nüchtern. Da hat quasi der Sizilianer dafür gesorgt, dass er nüchtern blieb. Deshalb war er immer so dankbar und hat seine Befehle ausgeführt, auch wenn es hieß, bring mal den Schwarz, äh, schwarzmaskierten Mann da um. Und ähm, das ist die Figur von Inigo. Ja, also eigentlich eine tragische Figur. Vater umgebracht, weil er das beste Schwert aller Zeiten gemacht hat. Und der wollte dann runterfeilschen. Sohn hat versucht, ihn zu rächen. Funktioniert nicht. Typisches Fantasy-Geschichten-Ding natürlich. Man lässt nie den Sohn seiner Feinde am Leben, weil der dann erwachsen wird und sich irgendwann rächt. Und der Schauspieler, der heißt Mandy Petinkin oder Pettinkin, und den kennen einige von euch vielleicht aus. Ähm, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Wie hieß, wie hieß diese Terroristenserie? Diese Terroristenserie? Ja, da gab es eine ganz bekannte. Äh, A Homeland hieß sie, genau. Da spielte den ähm, CIA-Agenten mit einem großen, rauschigen Bart. Und ganz cool, der meint, äh, es geht, vergeht kein Tag, wo nicht irgendwie mindestens zwei- oder dreimal irgendwelche Fremden diesen Satz zu ihm sagen. So, hello, mein name ist. Too... You killed my father. Prepare to die. Und es gibt manche Schauspieler, den geht das tierisch auf den Sack, wenn sie so auf eine Rolle fixiert sind. Aber der Mandy, also der Schauspieler von Inigo, findet das großartig. Dass er, er meint, er liebt das, wenn das Leute zu ihm sagen. Und er ist total begeistert, dass er in diesem Film drin war, um, das ist so ein bisschen wie wenn man in um, der Sabran von Oz mitgespielt hätte, quasi als der Film das erste Mal rauskam und der ist da super begeistert davon. Also einer der auch der Schauspieler, der das alles ganz großartig fand. Und ja, sein Gegner, von, über den sollten man auch noch kurz was sagen, der The Man in Black, der Carrie Elves heißt der er.
0: We We Wesley eigentlich, ja genau,
1: besser der Charakter-Carrie-Elf, der Schauspieler, den kennen einige vielleicht von euch, weil er dann später in äh, Robin Hood-Helden in Strumpfhosen Robin Hood gespielt hat, wo er quasi seine Fechtskills dann auch nochmal verwenden konnte.
0: Jetzt äh, weiß ich auch wieder, woher ich ihn kenne. Ja. Ähm,
1: ich habe gerade nicht nachgeschaut, ob man den aus irgendwas kennt. Ja, Okay, der war, glaube ich, nicht so erfolgreich. Der ist nicht mehr so, so High-Quality-Filmen aufgetaucht, wie er früher mal hatte. Ähm, und Fechten gelernt haben die beiden von Bob Anderson und Peter Diamond. Über die beiden, wie gesagt, auch noch zu reden. Bob Anderson, legendäre Figur. Magst du mal kurz zu dem guten Bob was sagen?
0: Der gute Bob, äh, der gute Bob hat äh, war, ist 1922 <lacht> geboren als äh, Robert James Gilbert Anderson, kurz Bob Anderson. Und zwar in ähm, England in Gooseboard. Ghostport und ähm, ist allerdings schon verstorben, 19, 2012 bereits verstorben in West Sussex und er war zuerst Fechter, also hat äh, bereits im Kindesalter angefangen oder in der, in der Jugend mit Fechten. Säbel und, meine ich, oder? Ja, genau, hat Säbel und äh, ich glaube auch Degen, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, Säbel auf jeden Fall, gefochten. Und äh, hat dann ähm, bei der Royal Navy auf Kriegsschiffen äh, anderen das Fechten beigebracht. Also hat äh, selber dann schon Fechten unterrichtet. Und das Highlight wohl seiner sportlichen Karriere waren die Olympischen Sommerspiele 1952, bei denen er ähm, mit dem britischen Säbelteam ins Viertelfinale gelangte. Ähm, Im Einzel ist er schon eher raus gewesen. Und das war dann aber auch so ein bisschen mehr oder weniger schon der, also da kam dann nicht mehr so viel in seiner äh, Fechterkarriere. Und er hat dann aber sehr spektakulär weitergemacht, denn er hat dann angefangen, Schauspieler zu unterrichten. Zum Beispiel äh, die beiden aus äh, The Princess Bride. Und vorher aber auch noch ähm, Errol Flynn. Und hat auch ähm, ganz sensationell in Star Wars beigetragen. Oder zu, zu Star Wars Filmen beigetragen. Denn man hat versucht, dem Darth Vader Darsteller das Fechten beizubringen. es hat aber nur so mäßig funktioniert. Und da ist er dann kurzerhand in das Kostüm geschlüpft und die Fechts, hat die Fechtsszenen ähm, gespielt. Also, ich glaube, nicht alle, oder?
1: Nicht alle,
0: aber. Ähm, also, er schon, hat doch zwei Sachen einige. gemacht. Er hat
1: doch die eigentlichen Choreografien mit ausgearbeitet oder war da sogar hauptverantwortlich für, für die ursprünglichen Star Wars-Filme und eben auch, dass er mal sozusagen im Vader-Kostüm selber Hand angelegt hat.
0: Genau. Also, er, er war hauptsächlich für die vor Ort, um sozusagen anderen das Fechten beizubringen und diese, diese Stunt-Choreografie zu machen. Aber das hat bei dem Schauspieler David Prowse, der Darth Vader gespielt hat, nicht so ganz so gut funktioniert. Und da ist er kurzerhand mal selbst ähm, in das Kostüm geschlüpft. Und er hat aber auch äh, Filme, also hat verschiedene Sachen selber gemacht, aber eben auch hauptsächlich am Set dann als Stunt-Choreograf ähm, gearbeitet. Äh, zum Beispiel auch für die Zorro-Filme mit Antonio Banderas und Catherine zeta jones Und äh, auch für die äh, Kampfszene oder Fechtszene in einem James-Bond-Film, nämlich Die Another Day, stirb an einem anderen Tag. Die ist relativ zu Anfang. Da trifft James Bond, ähm, äh, gespielt von Pierce Brosnan, auf den Antagonisten. Und äh, sie fangen locker an mit einer Runde Degen. Und es eskaliert aber recht schnell. Also Degen tatsächlich noch mit Maske, Outfit und so weiter. Genau, also äh, Degen im Sinne von äh, Sportdegen. Degen, genau. genau. Und da fechten sie auf so ein paar Punkte. Und äh, ja, dann, dann eskaliert das. Und äh, der Antagonist, dessen Namen Name ich im Film gerade nicht kenne, äh, zieht dann zwei äh, Säbel von der Wand, zwei scharfe Säbel und äh, mit den Worten wir machen das jetzt äh, auf die gute alte Art äh, quasi First Blood of the Torso und ähm, dann geht es sozusagen mit den Säbeln weiter was auch noch recht gut aussieht also da äh, hat man das Gefühl, dass derjenige, der diesen Kampf choreografiert hat oder der den beiden das beigebracht hat Ahnung vom Säbelfechten hatte ja auch nett gerungen, so hier ein bisschen, bisschen Armringen zwischendurch mal, ganz nett. Um, und es eskaliert dann hoch bis zu Langschwertern. Dort ist es dann aber, die hätte man dann vielleicht weglassen sollen. Also da, da haben sie dann schon jeder so eine, so eine Eisenbahnschiene in der Hand und es wirkt alles sehr, sehr schwer und ähm, unästhetisch finde ich, nicht so, nicht so schön wie die Säbelszene.
1: Wer sich wundert, warum die da scharfe Säbel haben, das soll so ein reichen Schickimicki-Säbel-Club sein, weil Bond treibt sich ja immer in den High-Society-Kreisen hoch. Und das finde ich eigentlich eine witzige Vorstellung, dass die sozusagen ähm, einfach olympisches Fechten machen mit den verschiedenen Waffen, aber die echten scharfen Waffen noch am, am Rand hängen haben, falls es mal zwei richtig wissen wollen oder das Ding zumindest mal in die Hand nehmen. Ja, Ich glaube, das wäre... Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, fast nicht heutzutage in den normalen Vereinen. Aber ich glaube, das wäre schon nicht schlecht, das nicht aus dem Auge zu verlieren, wo das mal ursprünglich herkam.
0: Ich sag mal, es war ja in dieser Szene dann als Zierwaffe an der Wand, also als Deko-Element. Genau. Ich glaube, die, die waren dort nicht positioniert, weil sie regelmäßig äh, zur Beseitigung von äh, Streitereien <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Genau, ähm um, ja, das ist im Prinzip der äh, Bob Anderson. Der hat auch an einem 2009 hatte mal an einem interessanten Film äh, Reclaiming the Blade mitgewirkt. Äh, warte mal ganz kurz.
1: Du hast jetzt sowohl die Herr der Ringe Trilogie als auch Fluch der Karibik unterschlagen.
0: Mhm. Das ist äh, also bei, dem, bei den, schon, bei den, den vielen Sachen, Karibik, die er gemacht hat, ist das äh, kommt es vor. Ja. Also, also er hat auch eben entsprechend Orlando Bloom, Johnny Depp und Kira Knightley ähm, trainiert.
1: Und ich finde fast, Fluch der Karibik ist relevant, weil so ähm, geistig, also von der Inszenierung, von der Art des Fechtens her, ist das ja so ein bisschen der Nachfolger von dem Duell in The Princess Bride. Weil die unterhalten sich die ganze Zeit miteinander beim Fechten. Und das Fechten dient sozusagen, also zumindest in den ersten ähm, Fluch der Karibik-Filmen, ja, der Charakterentwicklung in diesem Moment und nicht primär als Actionszene. Und es ist alles so ein bisschen mit so einem komödiantischen komedi Anspruch ähm, oder Anstrich. Und das ist eigentlich genau die Weiterführung von Princess Bride, nur mit ein bisschen moderneren Mitteln, ein bisschen moderner inszeniert, würde ich sagen.
0: Ja, man müsste sonst irgendwie aufwendig den Charakter erklären und das geht ja viel leichter, wenn man den irgendwie mal eine Blankwaffe in die Hand gibt.
1: Ja, weil da zeigt sich, wie das funktioniert und wie man, wie man drauf ist, wie man echt ist.
0: Ja. Er hat es übrigens auch geschafft, also unerfahrenen Schauspielern wie Vigo Mortensen also der hatte zuvor überhaupt keine Ahnung vom Fechten. Und den hat er sozusagen innerhalb von wenigen Tagen für die Herr der Ringe-Trilogie trainiert und fit gemacht. Ja, und der
1: macht ja auch vor den Schlachten immer so ein, also so eine Ox-Variante manchmal so ein bisschen Richtung Schlüssel. Sobald der Cut dann da ist, hat er das nicht mehr und da steht wieder in der Hut vom Tag und rennt <lacht> auf die andere Horde zu. Aber das war schon, immer, war schon immer nicht schlecht, dass die Leute auch mal so ein bisschen... Ja, so also ein bisschen Bewegungsqualität versucht haben, mit da reinzubringen. Genau,
0: Reclaiming the Blade. Reclaiming the Blade. Du hast, du hast gemeint, du hast ihn gesehen. Mhm. Es, ist ein, ähm, ja, es ist ein Dokumentarfilm von 2009. Äh, geht um, ich, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe jetzt nur äh, die mhm. Beschreibung gelesen. Aber witzig ist wohl, dass auch Hema mehr oder minder drin vorkommt, beziehungsweise Hemaisten äh, gezeigt werden. Und man kann da auch so eine schöne kleine Zeitreise machen, denn die sind da überwiegend zu sehen mit Fechtmasken, Gambesongs und ähm, Chinais. Also es ist äh, ein, ein ganz netter Blick so zehn, über zehn Jahre zurück in die Vergangenheit der HEMA-Szene bei Reclaiming the Blade. Den habe ich allerdings nicht gefunden auf den äh, neuerlichen Portalen. Man kann ihn als DVD bestellen, DVD-Player ja. hat oder einen DVD-Laufwerk. <lacht> du lachst, an meinem neuen Rechner wird es hier schon schwierig. <lacht> oder ja, oder wenn, ihr
1: fragt in der Hema-Szene rum, irgendjemand weiß garantiert, wo man den herkriegt. Ja.
0: Oder ihr sucht nach äh, in einschlägigen Portalen.
1: Ja, das war ganz spannend, weil eben, also ich habe den die Doku jetzt nicht nochmal angeschaut, ich weiß nur noch von damals so grob, dass sie eben, ähm, ja, halt so ein bisschen das Thema Schwertkampf einfach nochmal beleuchtet hat, aber schon mit Hämmerfechten drin, so ein, es gibt da ja Leute, die das rekonstruieren wollen, oder aber halt zu dem Zeitpunkt oder in dem Stand, mit dem er das damals gemacht hat, eben mit Eishockey-Ausrüstung, Fechtmaske und Chinai und so. Also, wer unsere kreto ähm, folgen immer feiert, lohnt sich auf jeden Fall mal, den Trailer
0: da nochmal anzuschauen. Ja. Den gibt's auf YouTube. Und ein äh, sehr äh, wichtiges Detail aus dem Leben von Bob Anderson, er wurde von einem Ungar unterrichtet. Wie könnte es auch anders sein? Ja, guter osteuropäischer Säbelfechter. Das waren damals die Besten und sind es auch heute noch. Dessen Namen, also ich kann es probieren. Und wenn jemand von euch Ungarisch kann, dann schickt er mir ein Audiosample, wie man das richtig ausspricht. Und ich schneide das dann hier rein. <lacht> Also geschrieben ist es Akos Moldovani. Und bei dem ist es ganz interessant. ne? Du hast herausgefunden, der hat der hat das noch quasi on the street miterlebt, Säbelfechten.
1: Genau, der war in der ähm, ungarischen Armee. Und so zumindest die Geschichte. Er hat das letzte äh, Säbelduell Europas, das letzte scharfe Säbelduell, weil ich nicht genau weiß, wie man das festmacht, dass es das Letzte war, ähm, überwacht sozusagen. Also der war nicht äh, Sekundant von einem der beiden Fechter, sondern er war sozusagen der, der beabsichtigt hat, dass das alles richtig abläuft. Das musste ja einem Kodex folgen, wenn es da um Ehrfragen ging. Und da haben sich zwei ungarische äh, Offiziere der Armee in die Haare gekriegt. Und ja, das war halt so dieser Ehrbegriff, den es ja auch bei uns dann gab. Äh, wir reden hier von dem Jahr, das habe ich mir gar nicht
0: notiert, äh, Irgendwann vor 1950 gewesen sein, oder?
1: Ja, genau. Hier steht, in Ungarn war das Säbelduellier noch bis 1956 wurde das durchgeführt. War natürlich alles illegal. Genau, und der äh, Akos Moldovani, oder Moldovani, der war äh, eben einer der besten Säbelfechter der, der Armee da. Und ja, man hat halt erwartet, dass man seine Ehre verteidigt, wenn die irgendwie beschmutzt wurde. Und um, ja, also ich meine, wer sich ein bisschen mit der ganzen Duellkultur auseinandergesetzt hat, es war jetzt nicht immer so, dass man irgendwie sich schwer verletzen musste oder den anderen schwer verletzen musste, um seine Ehre herzustellen, was ja einer der Gründe war, warum zum Beispiel Fiore meint, hey, wenn du mal ein Duell hast, dann mach das einfach im Harnisch, das ist viel sicherer, dann, dann machst du so ein bisschen Harnischfechten und dann gibt einer auf und dann, dann war's das und sozusagen, wenn nicht das was dir, was du damit klären willst, also wenn das jetzt keine Rechtsfrage ist, sondern nur so eine Ehrenfrage, haben beide die Ehre hergestellt, passt schon. Aber bloß fächern, das ist ja viel zu gefährlich, weil da machst du einmal was falsch und dann fehlt dir irgendein Körperteil oder bist tot oder so. Und ja, also diese Geschichte, <lacht> wir verlinken das mal in den Shownotes, gibt es einen geilen Artikel aus Psychology Today, äh, der das auch sehr schön formuliert. Ich möchte das jetzt nicht komplett wiedergeben, nur... Ähm, Now, Duels were strictly illegal, so it was imperative that the police would have to be informed, so that they could cordon off the area of the duel and make sure that no one was offended by such an illegal spectacle. The chief of police duly had the town hall surrounded by armed officers to keep the public at bay. Ja, also höchst illegal die Duelle, darum hat man der Polizei Bescheid gegeben, dass die auf jeden Fall das Areal absperren, dass die Öffentlichkeit das auf keinen Fall sehen kann.
0: Nicht und etwa, dass sie das Duell verhindert, nein.
1: Ja, nein. <lacht> ja das ist halt so eher Begriff, was sich mit dem dann deckt, was die Leute gemacht haben oder nicht. Da können wir auch über Deutschland mal irgendwann noch eine Folge machen, das ist ganz spannend. Und ja, das war wohl immer so, dass halt der Arkos dann, wenn er mal ein paar Bierchen getrunken hat und die Leute wollten es hören, dann hat er halt die Geschichte erzählt, wie das damals mal beim letzten Säbelduell Europas. Und... Ja, das hat halt alles um so in strikten, strikten Formen gefolgt, wie das alles ablaufen musste. Und zum Beispiel waren die Offiziere von der Hüfte auf aufwärts nackt bis auf etwas Polsterung unterm, unter am Arm, unter der Achsel, weil da eine Arterie entlang läuft. Und ähm, ja, das ging halt, also laut dem Artikel ging es darum, dass man die ähm, Wunden, die jemand hatte, sofort gesehen hat, dass man... Ähm, ja, dass man halt nur so weit gegangen ist, wie man auch gehen wollte und nicht weiter. Und dass ein Doktor noch die Waffen abgewaschen hätte mit äh, quasi desinfiziert, dass die schön sauber gewesen wären. Weil das wäre ja peinlich, wenn man nach dem Duell an der Infektion stirbt ja. und solche Späße. Und ja, die haben dann mit Duellsäbeln gefochten. Der Arkos hat die beiden dann zur Mitte gebeten und hat gefragt, ob sie nicht sich doch noch äh, die Hände schütteln und die ganze Sache vergessen wollen. Natürlich macht man das nicht, weil da wäre die eigene Ehre aufzerstört, aber der Form halber muss das natürlich gefragt werden, ob man nicht doch noch sich äh, zurückziehen will. Ja, und da gibt es halt diese äh, französischen Befehle, die ich außer On guard" jetzt nicht aussprechen versuchen werde, dass man sozusagen sich bereit macht und fechtet und äh, dann geht, geht's los.
0: Gard, und Allee, oder?
1: Äh, etes vu Prêt? Ah ja, genau. Ich habe in der Schule gehabt, das heißt, das ist äh, sehr schwierig für mich. was hast du als Fre zweite Fremdsprache? Italienisch. Ach, schau, schau. <lacht> ich
0: ich habe mein Möglichstes getan, Französisch als Fremdsprache zu vermeiden. Italien das, das eröffnet ja ganz neue, ganz neue äh, Dimensionen hier. Da können, wir ja nicht, da, da können wir ja dann mal so langsam Richtung der italienischen äh, Fechtmeister uns bewegen.
1: Ja, genau. Ähm, ich wollte gerade noch gucken, ich habe es mal nicht gemerkt, wie das Ganze ausging. Äh, ah, okay. Das war ein Duell bis zum ersten Blut. Also, ja, sobald halt erstes Blut da war, war das Duell auch vorbei. Natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, aber durch die Mensur, ja, müsste man natürlich. Also es war nicht so, dass da jedes Mal jemand gestorben ist, aber es war natürlich ein Risiko da, dass man sich schwer verletzt bei dem Ganzen. das war ja so ein bisschen auch der Punkt, weshalb man das dann damit seine Ehre wiederhergestellt hat.
0: The good old-fashioned way, first blood of the torso. Genau.
1: So, ja, Italiener, äh, das hast du jetzt schon sehr schön übergeleitet. Äh, waren wir fertig mit Bob oder gab es zu dem noch irgendwas gerade zu nee, sagen? Nee, beim, beim Bob war man soweit durch. Äh, okay. Also nochmal, um das zu erwähnen, das war der Choreograf für The Princess Bride, der den beiden Fechten beigebracht hat, mit denen die Fechtszene ausgearbeitet hat. Der wiederum hat von, also der Bob Anderson hat von Arkos Moldovani gelernt, der äh, in der ungarischen Armee war, da ein bekannter Säbelfechter und das letzte Säbelduell überwacht
0: hat. Und so. äh, Bob Anderson ja auch. Ähm Vorher Sportfechter gewesen. Das heißt, falls uns äh, Sportfechter hören, die sich dem Ende ihrer Karriere nähern, also das ist ein, ein schillerndes Beispiel dafür, dass man danach noch erfolgreich, also besonders als Säbelfechter, äh, erfolgreich weitermachen kann. Also ja. einfach mit HEMA anfangen und dann, dann geht das schon seinen Weg. Genau.
1: Ja, jetzt kommen wir noch mal zu den Fechtmeistern aus dem Duell. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt das vertrauteste Territorium für historische Fechter. Und zwar noch mal, er erwähnt im Film Bonetti, Capoferro, Thibaut, Agrippa und im Buch zusätzlich noch Fabri und Saint. Ja, wer sind das? Das sind alles Rapierfechtmeister. Capoferro heißt mit vollem Namen Rodolfo Capoferro da Calgi und der war aus dem 17. Jahrhundert ein italienischer Fechtmeister, der aus der Stadt Calli ähm, geboren wurde und dann in Siena in der Toskana gelebt hat. Siena war ich auch schon mal, hat eine wunderschöne Altstadt. Äh, da gibt es auch immer so ein Pferderennen, glaube ich, äh, was auch noch so alte Traditionen hat. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzuschauen. Und da ist auch sein Fechtbuch entstanden. Äh, Capoferro heute sehr beliebt in Rapierkreisen. Also so ein, ich möchte mit Rapier anfangen, irgendwie interessiere ich mich, aus welchen Gründen auch immer, für die Italiener ist meistens Capoferro einer von denen, die empfohlen wird, zusammen mit Giganti. Und der nächste in der Runde ist ähm, Thibault, Gérard Thibault de Anvers. Anvers? Äh,
0: D'Anvers, würde ich sagen.
1: De Vier, ja. Der, von dem wissen wir, wann er gelebt hat, nämlich 1574 bis 1629, also auch 17. Jahrhundert. Das war ein Holländer und der stand aber in der Destresa-Tradition des Rapiers äh, aus Spanien. Wir werden auch sicherlich nochmal eine Disziplin des historischen so Fechtenfolge machen zum Rapier, da gehen wir auf die ganzen Sachen nochmal ein bisschen ausführlicher ein, auf die verschiedenen Stile. Äh, hat auch ein ähm, Manuskript gemacht, das Treser ist so ein Stil, der sich sehr stark auf Geometrie bezieht. Ähm, also, wenn ihr ein ganz krass kompliziert aussehendes Diagramm für Fußarbeit oder Deeplinien <lacht> oder so gesehen habt im Zusammenhang mit Rapier, dann ist das aller Wahrscheinlichkeit nach des Treser aus der Tradition raus. Dann haben wir Agrippa, Camillo Agrippa, der hat von 1510 bis 1595 gelebt, also 16. Jahrhundert. Der war Architekt, Ingenieur und Fechter. geboren in Milano und ist dann nach Rom gezogen. Und ja, hat auch ein sehr schönes, sehr schönes Fechtbuch veröffentlicht, das von der Agrippa wissen wir, dass er ich verdu mich jetzt nicht, aber ich glaube, es war Gripper, ähm, dass er kein, kein anerkannter Fechtmeister, weil er hatte diesen Titel nicht, aber er war ein, Be äh, also ein bekannter Rell Fechter seiner Zeit wohl. Äh, zu Bonetti komme ich gleich noch. Dann Salvat Fabrice ist Salvatore Fabrice, der hat 1544 bis 1618 gelebt, also auch so 16. bis 17. Jahrhundert, gerade an der Wende. Der war ein Italiener, ein Ritter und Fechtmeister, wurde in Padua geboren. Man weiß nicht so genau, was er am Anfang gemacht hat und hat dann aber äh, Fechten, also Trainiert und gelernt, seit er jung war und war vielleicht auf der Uni in Padua. Und der letzte im Bunde ist der Henri de Saint-Didier. Das ist interessanterweise kein äh, Rapierfechtmeister. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie ihn im Film weggelassen haben, sondern der hat ähm, das gemacht, was wir Sidesword nennen. Das war ein Franzose, der wurde auch bei so einer äh, reichen Familie in der äh, Perduis-Provenz äh, geboren. Und der war 25 Jahre lang in der französischen Armee, war da auch im Krieg in Italien. Und äh, interessanterweise Salvato Fabrice, äh, oder der, der saint meint, er hat mal einen Italiener getroffen namens äh, Fabrice, während er an seinem Eigenfechtbuch gearbeitet hat. Und ähm, in Frankreich, das, man geht davon aus, dass es wahrscheinlich Salvato Fabrice war, also dass die zwei sich tatsächlich kannten. So, über die... Herren wird alles in der Rapierfolge noch sehr viel zu hören sein, weil die natürlich sehr, sehr prägend waren für die verschiedenen Rapierstile. Das sind auch Leute, die in der Hebersene recht bekannt sind, darum will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wer noch eine spannende Gestalt ist, ist Bonetti. Und das ist Rocco Bonetti. Und der hat eine Kampfkunstschule aufgemacht in London 1576. Und wenn man jetzt so hört, London...
0: Ich achso, hab's mir äh, gerade gedacht.
1: <lacht> er ist übrigens Italiener. Und wenn man jetzt hört, ein äh, Italiener in London, in dem Zeitraum, gab es da nicht so einen Herren, der ganz arg, äh, ganz arg was gegen Italiener hatte, die in dieser Zeit in London Rapier unterrichtet haben? Ja, George Silver hat natürlich was über Rocco Benetti zu sagen. Nämlich, dass der da äh, ein riesen, Sack ist, um es mal zusammenzufassen. Und der ist aber ganz interessant. Also man weiß fechterisch nicht so viel über den, aber der ähm, hatte eine richtig gut laufende Schule. Und der hat, ähm, also seine Fechtschule war in einem Gebäude, was später das Blackfriars Theater wurde. Und das Blackfriars Theater, das gab es zweimal. Und da wurde unter einem Shakespeare aufgeführt. Also wer sich irgendwie mit dem Shakespeare-Zeug auskennt, sagt, das auf jeden Fall mass. Und das zweite Black, ähm, das Moment, wie hieß es jetzt? Friar Theater wurde in den ehemaligen Räumen von Bonettis Fechtschule aufgemacht. Also die Räume waren ziemlich groß, dass da ein ganzes Theater hinterher reingepasst hat. Und äh, Bonetti hat sich das natürlich nicht gefallen lassen, dass ihn da die ganzen Engländer angepöbelt haben. Ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, ob sie das speziell gegen Charles Silver gerichtet hat oder mehr so das ganze Ding. Und der hat gemeint, er könnte, Moment, ich muss kurz die Ah, er könnte quasi äh, jeden Engländer die Knöpfe seines Anzugs antippen. Das war so ein bisschen so ein Ding, dass man, wenn man mit ähm, stumpfen Waffen gefochten hat, also zu der Zeit gab es, ähm, ich weiß nicht, ob es die Regel war, aber es gab es auf jeden Fall so Eskalationsstufen, dass man erst gesagt hat, wir fechten jetzt einmal stumpf und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ne? Und wenn du dann noch sagst, ich will es wissen, dann können wir nochmal scharf fechten. Aber so... <lacht> Quasi, dass man nicht gleich starr fechtet, sondern erstmal guckt, oh, der andere fecht viel besser als ich, vielleicht ist das keine gute Idee. Und da gibt es von ein paar Leuten Geschichten, dass die eben den anderen, da hatte man so große, runde Knöpfe das, ähm, an den Mänteln dran, dass das quasi der Witz war, dass man den anderen auf die Knöpfe getippt hat. Und wenn das halt so vier Knöpfe waren, hat man halt alle vier nacheinander angetippt. Und dann wusstest du, wenn du das nicht abwehren konntest, dass er deine vier Knöpfe antippt, dann kann er dich natürlich auch so erwischen. Ja. Und äh, ja, das hat quasi Bonetti gesagt, so ein Ich könnte jedem Engländer hier auf die Knöpfe tippen, so mal übersetzt. Und dieses äh, dieser Ausspruch wiederum, der hat Zug bei Shakespeare gefunden, nämlich in Romeo und Julia. Das habe ich nicht gewusst. Ja, und zwar äh, gibt es eine Szene in Romeo und Julia, wo Mercutio über Tibalt sagt The very butcher of a silk button. Ja, also der, der Schlechter eines äh, Knopfes. Und das ist genau auf dieses Statement bezogen von Bonetti, der ähm, öffentlich quasi gesagt hat, er könnte jeden Engländer auf seine Knöpfe patschen. Und daraus leitet sich die Theorie ab, dass die beiden Familien aus Romeo und Julia, nämlich die Montagues und die Capulets, tatsächlich, also das Spiel eigentlich in Italien, ja, aber tatsächlich unterschiedliche Fechtschulen repräsentieren. Mhm. Und da habe ich ein geiles Paper gefunden, das werde ich auch verlinken, ähm, wo, im, wo das im Wesentlichen ausgeführt wird, dass Fechten in Shakespeare's Zeit natürlich relativ wichtig war und dass er von dem, wie sie sich verhalten, also dieses über die Italiener schimpfen, über die Engländer schimpfen oder halt, hier sind es nicht die Italiener und die Engländer, sondern die, die Spanier, weil die Spanier ja das Dreser gemacht haben und der andere, der Bonetti, ja auch das Dreser gemacht hat. Äh, nee, sorry, der ähm, Nee, vergiss, was ich gesagt habe, das, das war der andere. Aber dass es halt so
0: rauskommt. Kann man schon mal durcheinander kommen hier. Ja.
1: Also dass es so rauskommt, dass es eigentlich die zwei Familien unterschiedliche Fechtsstile repräsentieren und ja. auch unterschiedlich fechten und dass das in äh, Romeo und Julia halt auch aufgegriffen wird. Natürlich heutzutage äh, glaube ich nicht, dass das noch so eine große Rolle spielt, sondern das wird halt alles das gleiche Bühnenfechten sein. Aber zu Shakespeares Zeit war das natürlich ein bisschen anders, weil man da an diesen Streitereien, die ja auch durchaus sehr öffentlich ausgetragen wurden, noch wesentlich näher dran waren.
0: Übrigens, absoluter Fun Fact ähm, zu Shakespeare, ähm, dem Theaterstück zu Hamlet habe ich in der Schule das erste Mal ein Schwert in der Hand gehabt und mich äh, mit meinem ähm, Schulfreund sozusagen duelliert. Wir haben äh, Hamlet und Laertes äh, gespielt. Und ähm, also Laertes äh, war, war angepisst, weil ähm, ja, sein Vater umgekommen wurde und man schrieb es haben dazu, aber äh, es war eigentlich so ein bisschen äh, nicht die Wahrheit. Auf jeden Fall haben wir dieses Stück in der Schule gespielt und äh, dort gibt es dann eben auch eine Szene, wo sie mit Rapieren fechten, äh, wo, wo von einer vergiftet ist, äh, nämlich den, den Laertes in der Hand hat, um eben Hamlet, wenn er ihn trifft, ähm, sozusagen zu töten. Sehr, sehr sicher. Und äh, wir hatten nicht die geringste Ahnung, was wir da tun. Und wir hatten auch nicht die geringste Ahnung, wo wir da irgendwie vernünftige Waffen herbekommen sollten und aus irgendeinem Bühnenfundus über Beziehungen <lacht> von irgendeinem Theater haben wir was natürlich Langschwerter bekommen. Also wir haben uns dann mit Eisenbahnschienen geprügelt. Also diese Fechtszene ist, haben wir ein bisschen aufgebohrt und ähm, ich, wir haben dann Kommentare danach bekommen, dass das unglaublich realistisch aussah. Das lag daran, <lacht> ähm, wir haben das so geübt, dass ich quasi das Schwert dann unter die Achsel meines äh, Partners äh, sozusagen durchschiebe. Er ja, fängt die so in der Achsel und dann sieht es so ne, dem Publikum, die, die abgewandte Seite vom Publikum und dann sieht es so aus, als ob das ähm, quasi dann in seiner Brust steckt und dann Sozusagen hatte so ein rotes, rotes Seidentuch fallen lassen, sozusagen als Versinnbildlichung des Blutes. Und während der Aufführung, wir ne, hatten das zwar geübt, aber wir waren unglaublich nervös, <lacht> und es lief dann so durch und ich mache diesen Stich und er gelingt nicht ganz. Ich äh, treffe ihn sozusagen so ein bisschen an der Brust und, und rutsche dann so ähm, unter die Achsel. Und äh, das trug natürlich dazu bei, dass es unglaublich realistisch aussah, denn ich habe ihn wirklich <lacht> in die Brust getroffen und sein Gesicht war wirklich schmerzverzerrt. <lacht> ja, äh, und äh, ja, ja das welch, das, welche Rolle in dem Ganzen? Du warst Romeo, nein, nein, ich war, nee, das war Hamlet und Hamlet, ähm, ah, genau. Ich war quasi der Bruder von Ophelia der ah, ja. den Tod seines Vaters Polonius rächen wollte, weil er glaubte, dass äh, dieser Nee, ich glaube, Hamlet hat ihn auch äh, ermordet, aber äh, aus Versehen. Also es war, war nicht mit Absicht, wenn ich mich dunkel erinnere.
1: Äh, Gab es dann nochmal so schauspielerische Ausflüge von dir zwischen damals und deiner <lacht> letzten TV-Position letzt oh, nee, letztes Jahr? Nee,
0: nee, ich glaube nicht weiter. Das, das muss ich unbedingt vertiefen. Also ohne natürlich Schauspieler zu verletzen. Ich glaube, das wird teuer. Aber, ähm, also ich habe ihn auch nicht verletzt. Ne? Es war eben, äh, ist dann blauer Fleck geworden. Ja, sehr schön. Ja, aber in diesem Zusammenhang, so begann quasi meine eigentliche Hema-Karriere.
1: Ja, ich habe noch nachgeschlagen. Also ich habe es jetzt nicht in Shakespeare selber nochmal nachgelesen. Aber ähm, das, das ist schon dieses, also das Fecht, was sie da beschreiben, ist so dieses Spanisch gegen Italienisch und das Spanische eben aus der Destresa-Ecke. Ich weiß es nicht, ob Bonetti selber destresa in der Schiene unterwegs war oder ob wir da überhaupt genug über ihn wissen. Aber in Shakespeare wird sich wohl darüber lustig gemacht, über diese Stellung beim Fechten, so dieses oh, dann steht man ganz aufrecht und die Hand ist gestreckt für Schnitte und dann hat man super komplizierte Fußarbeit und so. Aber oh, Das ist halt genau die Beschreibung von Destresa, wenn du dich ja. lustig machen willst. Das finde ich irgendwie geil, das habe ich auch nicht gewusst bis zu der Recherche für, den, für die Folge. Aber ähm, das, das checkt ja außer Fechtern keiner. Also heute checkt das keiner mehr, dass die sich da irgendwie über äh, Fechter Dinge lustig machen und du das so genau verorten kannst und sagen kannst, ah ja klar, die, die, das ist eine Destreza-Anspielung. Und der andere war, ah, okay, das geht auf die zwei, auf die historischen Streite dieser Zeit zurück, wie ähm, Silver gegen Italiener gepöbelt hat und die Italiener zurück und solche Dinge.
0: Ja, das sind so äh, Jokes oder, oder äh, Infos die äh, man, oder Easter Eggs sozusagen, die man ähm, erst mitbekommt und so richtig witzig findet, ähm, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Und mein, mein Lieblingsbeispiel an dieser Stelle ist ähm, Asterix und Obelix, worin ja also nur für Kinder ist es ja sind das schöne Filme und für Erwachsene sind es aber auch ganz wunderbare Filme. Und ich habe selten so über einen Asterix und Obelix-Film äh, gelacht. Als ich ein bisschen durch Geschichtsunterricht, ähm, wie soll ich sagen, geprägt war. Es gibt eine Szene in einem Film, da läuft Cäsar um, seinen, um einen Tisch herum, einen großen Holztisch, und da sitzt eben so sein, sein Rat und einer der, der Mitglieder spielt äh, mit einem Messer und wirft das immer so auf den Tisch, dass es das so drinnen stecken bleibt und zieht es wieder raus. Und Cäsar sagt irgendwann, Brutus legt das Messer weg, du verletzt sonst noch jemanden. <lacht> Und für diejenigen, die wissen, wie Cäsar umgekommen ist, ist das eine unglaublich also er wurde von Brutus mit dem Messer erstrungen. Es ist eine unglaublich äh, witzige Szene, die ich erst natürlich äh, verstanden habe, als ich das ähm, mal irgendwann im Geschichtsunterricht gelernt habe. Aber wir, wir, wir schweifen hier ganz schön ab. Ich wollte nochmal auf den äh, lieben George Silver ähm, kurz eingehen. Ähm der hat äh, ein Werk verfasst, Paradoxies of Defense, in dem er absolut hart gegen italienische Rapierschule abhatet Und da schreibt das ähm, nur das englische, also ich weiß gar nicht, was das ist, ob das ein Sidesword ist oder
1: was ja, genauer genau ist.
0: Ja, genau so was könnte das sein. Ähm dass das ja nur das, das einzig Wahre ist und dass die Italiener alle sterben würden, weil sie ja äh, so völlig unbedacht in den Kampf hineinrennen. Ja, das, äh, die Diskussion, die er da
1: aufmacht, ist ja auch dieses, ist der Stich oder der Hieb schneller, was ja dass er eine Jahrhunderte währende Diskussion
0: ist, die heute ja immer noch lebt. Auch so diese, diese. also man, man, wenn man nicht wüsste, dass es aus dem 16. Jahrhundert ist, dann könnte man auch sagen, ja, das hat keine Ahnung, letztes Jahr irgendein äh, Hemaist ist in einem Artikel geschrieben, der sich darüber aufrecht, dass manche Hema-Fechter irgendwie so völlig unbedacht ins Gefecht hineinstürmen, versuchen ja, genau. einen Stich zu treffen.
1: Ja, also das ist der Hintergrund hinter dem, hinter dem Duell, ähm. Ja, um noch kurz das noch abzuschließen, was mit den drei Gaunern passiert. Er, also Wesley, der Mann, der Mann in Schwarz, hat dann den besten Fechter aller Zeiten bezieht quasi. Also hat gezeigt, dass er ein großartiger Fechter ist. Als nächstes stellt sich ihm Fetzig der Türke entgegen. Und Fetzig wird gespielt von Andre the Giant. Und das war einer, der Lit an Riesenwuchs, ist auch nicht so wahnsinnig alt geworden und war Wrestler und Schauspieler und hat eben in dem Film mitgespielt. Witzigerweise ähm, wurde in den 70ern zuerst überlegt, ob man nicht die Princess Bride filmen wollte. Und damals war Arnold Schwarzenegger im Gespräch für die Rolle des Riesen, was irgendwie auch witzig gewesen wäre. Und der ähm, ist im Buch auch ganz witzig beschrieben, weil im Buch ringt er tatsächlich auch. Und es ist halt auch so, dieses Problem, er ist allen anderen körperlich so überlegen, dass er immer sich zurückhalten muss. Und dann wird er mal ausgebuht, weil die Kämpfe zu schnell vorbei sind. Und dann irgendwann merkt er, ah, er muss gegen eine Gruppe von Leuten kämpfen. Das ist dann der Trick, warum die Leute ihn nicht ausbuhen. Und er kämpft er ab dem Zeitpunkt nur noch gegen Gruppen von Menschen. Und bei diesem Duell im Film, äh, auch wieder sehr höflich, äh, eigentlich soll ihm auflauern der Gigant und den einfach mit einem großen Stein äh, erschlagen, sozusagen, wenn er vorbeiläuft. Aber dann wirft er den Stein absichtlich daneben und sagt, ja... Pff wir könnten uns doch einfach auch, du legst deine Waffe weg, ich lege meinen Stein weg und dann bringen wir uns wie zivilisierte Leute um. <lacht> und im Buch ist das auch so nett beschrieben, weil er dann halt mit dem Mann in Schwarz kämpft und dann so merkt, ach fuck, jetzt habe ich jahrzehntelang nur gegen, gegen Gruppen gekämpft. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht, wenn man nur gegen einen kämpft. Ich muss mich da erst justieren. Und im Endeffekt kommt der Mann in Schwarz, dann holt sich den Rücken, setzt einen Rear Naked Choke an und jokt ihn dann aus wie man das heute auch noch machen würde gegen größere Gegner. Voll old school. Und ja, dann der letzte in der Reihe ist der Sizilianer. Und der Sizilianer rühmt sich damit, dass er unglaublich klug und unglaublich gerissen ist. Also quasi der Lex Loser dieser Welt. Und dann ähm, droht er halt mit Buttercup zur Butterblume zu erstechen. Und der Mann in Schwarz schlägt ihm dann ein Spiel vor, um seine Gerissenheit zu testen. Und dann willigt er ein. Dann nimmt er zwei Kelche mit Wein, dreht sich weg, stellt sie zurück und sagt so, einer der Kelche ist vergiftet. Du suchst dir einen aus, dann trinken wir beide gleichzeitig. Und dann gibt es halt so einen langen Dialog, wie er hin und her überlegt, ob der jetzt die Art von Mensch ist, der das Gift in seinem eigenen Becher hat, den er vor sich stehen hat oder dem er seinem Kontrahenten hinstellt und so weiter und so fort. Äh, auch sehr schön. Und im Endeffekt trinkt dann der Sizilianer aus dem Kelch, lacht sich einen ab, fällt tot um und stellt sich raus, dass beide vergiftet waren.
0: Genau und der Mann in Black nur die letzten Jahre damit verbracht hat, sich gegen dieses Gift zu immunisieren.
1: Genau und der Mann in Black stellt sich das vor als der Dread Pirate Robots, den wie wir wissen aus dem Intro der Wesley umgebracht hat und er stellt sich dann später raus, dass er eben Wesley ist. Er gibt sich dann Butterblume irgendwann zu erkennen und sagt, naja, also der Dread Pirate Robert ja, also der, der letzte Dread Pirate Robert hieß gar nicht Dread Pirate Robert, der war auch nicht der ursprüngliche, der hat den Titel nur übernommen und der wollte sich aber irgendwann zur Ruhe setzen und dann hat Wesley quasi den Titel übernommen und so ging das quasi ein paar Generationen zurück, dass ja, du kannst einfach nicht äh, auf hoher See sein und dann irgendwie äh, Franz Müller heißen, sondern du brauchst halt eine starke Marke, ja, dann Dread Pirates Robert, das ist halt die Marke. Und auch hier ganz spannend, es gibt tatsächlich einen Piraten, der so hieß namens Dread Pirate Roberts, ähm, voller Name Barth Bartholomeus Roberts, also known as Black Bart und der war in der Karibik tätig im frühen 18. Jahrhundert und wird von vielen als der erfolgreichste Pirat aller Zeiten angesehen. Hört, hört. Genau, der Rest des Films ist auch sehr schön, fechterisch dann allerdings nicht mehr so, äh, so wahnsinnig relevant. Wir können vielleicht noch spoilern, dass am Ende dann Inigo tatsächlich auf den Mann mit den sechs Fingern trifft und seinen Satz sagt, hello. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Und Es wird dann noch gefochten. Ne? Genau, also erstmal sagt er das dem im Gang und er hat sich ja schon ausgemalt, wie das alles sein wird, dass er im Gnade winselt oder was auch immer und oder vielleicht auch direkt auf ihn zustürmt und was er dann macht ist, er guckt ihn an und rennt weg. Das bringt Inigo total aus der Fassung, weil damit hätte er ja nie gerechnet, dass der andere <lacht> einfach abhaut, wenn er ihn zum Duell fordert. Und er schafft es dann aber irgendwann, ihn zu stellen. Und dann kommt es ähm, zum zweiten großen Fechtduell des Filmes. Und das ist auch sehr spannend, weil. Ähm, warum ist Inigo nochmal nicht in Topform? Nee, Inigo ist schon in Form. Ah, nee, stimmt. Äh, sorry. Inigo kommt dann in den Raum gestürmt und der andere hat ihm sozusagen eine Falle gestellt und er wirft ihm seinen Dolch in den Bauch, so ganz hinterhältig und hinterwegs. Ja, ja. Und
0: dann kämpfen sie. Ja. Also er kämpft schon mit einer angestochenen Hauptschlagart. hat man ja nicht mehr so viel Zeit dann. Genau, und
1: da kommt auch was, was ich danach ähm, so nicht mehr aus Filmen kenne, und zwar, er wehrt noch ab, aber er wehrt zu wenig ab. Also der andere versucht ihn sozusagen ins Herz zu stechen oder ins Körperzentrum, und er schafft es noch weit genug zu versetzen, dass er nicht ins Herz gestochen wird, aber er trifft, wird dann halt in der Schulter getroffen. Ja, Also so dieses, er schafft es noch, was zu machen, aber weil er so angeschlagen ist, nicht mehr so weit, wie er eigentlich müsste. Und das finde ich irgendwie auch geil, weil das ist ja auch so ein Ding aus dem Fechten, dass du halt nicht sagst, er trifft entweder oder er geht komplett vorbei, sondern dieses Zwischending, ja, er trifft aber halt nichts unmittelbar Tödliches, aber angenehm geht anders.
0: Ja, das rutscht irgendwie so ab und wie die Geschichte ausgeht am Ende, das, äh, sollten sollte wir es offen lassen, was meinst du?
1: Ja, ich glaube, das lassen wir offen, das, das wissen die Leute entweder oder sie schauen sich jetzt den Film an und ich glaube, fechterisch ist das auch nicht das allerrelevanteste. Ja, es gibt auf jeden
0: Fall äh, ziemlich viele äh, witzige Szenen und also ich habe sehr, 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 sehr viel gelacht bei dem Film. Äußerst unterhaltsam und kurzweilig.
1: Ja, die Gags sind auch nicht veraltet. Im Gegenteil, es gibt ein schönes Zitat, wo dann der Riese, also fetzig, den Mann in schwarz fragt, warum er dann eigentlich eine Maske trägt. Ja. <lacht> Oh, it's just that masks are terribly comfortable. I think everyone will be wearing them in the future. Oh, ich denke, Masken sind einfach wahnsinnig bequem. Und ich denke, jeder wird sie in der Zukunft tragen. Wo man ja quasi sagen könnte, da hat er das Jahr 2020
0: vorausgesagt. Antizipiert. Vielleicht, vielleicht hat er auch Fechtmasken gemeint. Ne? Ja. Masken sind in vielerlei Hinsicht unglaublich. Ja, genau. Ein sehr
1: schöner Film. Wer ihn nicht gesehen hat, lohnt sich anzuschauen. Wer ihn schon gesehen hat, Lohnt sich, in Nostalgie zu schwelgen und ihn noch nochmal anzuschauen. Oder das hat, Buch zu
0: lesen, wenn man es noch nicht hat.
1: Oder das Buch zu lesen, ja, wo man noch ein bisschen mehr Hintergründe mitkriegt. Und William Goldman, der Autor des Buches, hat auch das Drehbuch für den Film geschrieben, weshalb der Film auch sehr nah an dem Buch ist. Das ist auch eine Situation, die man heute nicht mehr so oft hat. Ich konnte leider nicht rausfinden, woher der Autor eigentlich diese ganzen Fechtgeschichten wusste. Also dass hat ihn irgendwie scheinbar keiner gefragt, ich habe da kein Interview oder was ähnliches gesehen, er ist leider auch verstorben, also ich kann ihn auch nicht mehr fragen, weil das hätte ich schon noch spannend gefunden, zu wissen, woher er das eigentlich, eigentlich alles wusste, also wie das an ihn rangetragen worden ist, ob er sich irgendwie selber mit der Geschichte auseinandergesetzt hat oder was auch immer, weil wenn das sozusagen aus dem eigenen Interesse draus entstanden ist, dann wäre er ja der, also wenn er jetzt quasi heute im besten Jahren wäre, seines Schaffens, wäre er ja voll der Kandidat gewesen, irgendwie Hema groß rauszubringen und da da, sich dafür zu interessieren und da selber begeistert
0: bei der Sache zu sein. Ja, und in diesem Podcast als Gast aufzutreten. Das sowieso.
1: Gut, ich glaube, wir haben den Film soweit ähm soweit einmal durchgemacht. Wie gesagt, zwei, äh, drei spannende Artikel ähm, werden wir noch verlinken. Das über, wie das war mit dem letzten Duell von dem Arcos. Dann, wie das aussieht mit den ganzen äh, Italiener beschimpften sich ähm, mit Dingens hier äh, Engländern in London. Und ja, äh, lohnt sich dieses Mal tatsächlich noch mehr als sonst vielleicht
0: sogar die Shownotes zu Lesen. Ja, das Buch zu lesen den Film zu sehen. Das war hier quasi war nur eine riesengroße Spoiler-Nummer, die wir hier äh, gestartet ja. haben.
1: Was war deine Lieblingsszene?
0: Äh, meine Lieblingsszene war in diesem Sumpf. Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen. Äh, was war das? Pit of Despair oder so? Irgend so ein, ein, ein Sumpf, in dem sie dann
1: Ach, der Feuersumpf
0: war der das. Der Feuersumpf, war. genau. Ja in dem sie sind und äh, die Ratten ähm, dort äh, kommen. Und ja, schaut euch den Film an. Ich, ich musste, als die, die Ratten haben, eine spezielle Bezeichnung und äh, ich, ich habe äh, so schallend losgelacht, als äh, ich diese Bezeichnung gehört habe. Das ist ähm, fantastisch. Haar, ja. Kleiner Cliffhanger jetzt hier zum Ende, aber guckt euch den Film an.
1: Spannenderweise gibt es einen äh, Dokumentarfilm von 2017, der genau nach dieser Bezeichnung <lacht> benannt ist. <lacht> oh, was wir auch noch verlinken werden. Ähm, Guy Winzer hat mal ein Video zu dem Ganzen gemacht, wo er so ein bisschen das mit den Rapierfechtern nochmal analysiert, wie das denn aussehen könnte. Weil das wird jetzt nicht verwendet im Sinne von Lerapier äh, sowieso, sondern wie Angriffe, wie also Podentist Defense, äh, eine, Fans, ist eine Attacke. Und Guy hat das ganz nett analysiert, wie das aussehen könnte, was die Einzelnen gemacht haben. Auch so ein bisschen witzig. Auch das werden wir einbetten auf der Homepage. Ja, und das ist auch in den Show -Loads.
0: Uns würde natürlich interessieren, ob, äh, ob und wie euch diese Folge heute gefallen hat. Denn äh, das war ja schon so ein bisschen ähm, was Besonderes, könnte man sagen. Wir haben ja auch eine kleine Umfrage gestartet, die auch immer noch läuft, in der wir uns Feedback von euch einholen. Die werden wir auch einfach, der Einfachheit halber, nochmal in die Show Notes packen und verlinken sie auch regelmäßig bei Facebook, sodass ihr da dran teilnehmen könnt und auch generell Feedback zum Podcast beziehungsweise zu euren Interessen ähm, geben könnt und ja, ob ich euch pack, solche hier die, interessieren.
1: Wir packen die unter einen Link und zwar unter schwertgeflüster.de slash Feedback2021. Da mache ich ein bisschen Post-Production-Magie, dass man den Link dann unter diesem, dass man die, die Umfrage unter diesem Link dann findet. Also schwertgeflüster.de slash Feedback2021. Also für die Jahreszahl, alles zusammengeschrieben.
0: Und dann war es das für heute mit der Brautprinzessin bzw. The Princess Bride. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr fandet diese Folge genauso unterhaltsam wie Alex und ich. Also ich hatte auch bei dieser Folge heute sehr, sehr viel Spaß und äh, auch die, die ganzen Einsichten, die ja noch offenbart wurden zu Romeo und Julia, ganz fantastisch.
1: Ja, auch da sollte man meinen, das ist so ein schwülziges Liebesdrama-Dings. Aber eigentlich geht es ja um die Lieblingsfechten. Eigentlich geht um Fechten. Fechten, genau, ganz genau. <lacht> Dann macht's gut zusammen. Bis in zum diesem Sinne, Mal. tschüss. Ciao. In der nächsten Folge geht's mit den Disziplinen des historischen Fechtens weiter. Und wir gucken uns ein, mehrere, viele, unendlich viele Systeme an. In einem, nämlich den Säbel. Oder die Säbel, wie man vielleicht auch sagen könnte. Und wir haben uns dazu auch einen Experten eingeladen, den Oliver Janseps. Seid gespannt.